0: El 21 de septiembre de 1921, Luisa escribió lo siguiente. Encontrándome en mi habitual estado, después he regresado en mí misma. Y era la hora cuando mi amado Jesús salía de la prisión y era llevado de nuevo ante Caifás. Aquí ya Jesús comienza a explicarle cosas relacionadas con esta hora que corresponde a las 6 de la mañana. El detalle importante aquí es ver cómo Luisa de alguna forma relaciona las horas del día con las horas de la pasión. Sabemos por esto que escribió ese día que en el momento en que sale de su habitual estado eran las 6 de la mañana, porque ella misma dice que era la hora cuando mi amado Jesús salía de la prisión y era llevado de nuevo ante Caifás. Por lo que en el momento que sale de su habitual estado eran las 6 de la mañana, recordar que el habitual estado de Luisa era cuando se encontraba totalmente petrificada y que su alma Jesús la tomaba para estar con él. Y Luisa dice, al regresar a mí misma, era la hora cuando Jesús salía de la prisión para ir donde Caifás. Las horas de la pasión formaban parte de su misma vida donde Luisa no solo las meditaba en un momento en concreto del día, sino que las vivía, asociaba las horas del día con las horas de la pasión, no importa lo que estuviera haciendo, siempre que no estuviera en su habitual estado, las tenía presentes. Vamos nosotros también a relacionar las horas del día con las horas de la pasión. Eso. Ne Jesús, hago mía tu santísima humanidad, me uno con mi voluntad a la tuya y juntamente contigo quiero hacer lo que haces tú. Es más, permite que mis pensamientos corran en los tuyos, mi amor, mi voluntad, mis deseos en los tuyos, mis latidos corran en tu corazón y todo mi ser en ti, a fin de que no deje escapar nada y repita acto por acto y palabra por palabra todo lo que haces tú. Estamos viendo esta forma de orar de Luisa, de unirse a la humanidad de Jesús acto por acto, algo que vemos muy extendido en la pasión. Recordar que estuvimos viendo ese consolar a Jesús por todo lo que sufrió con la corona de espinas, el daño producido por los pensamientos de las criaturas que como espinas se clavan en su cabeza. Y vamos ahora. A poner otro ejemplo, el de las miradas y el acto de oír. ¿Qué nos dice Luisa respecto a estos actos en la pasión? Partiendo primero de conocer el daño que le provoca a Jesús nuestros actos fuera de la divina voluntad. En este caso, como os dije, vamos a ver el daño que le provoca las malas miradas y el oír cosas inadecuadas, las blasfemias, las herejías que se profieren también en contra de él. ¿Qué creen ustedes que puede provocar en Jesús, en su pasión, daños en su vista, daños en sus eh, miradas, en sus ojos? ¿Qué le puede provocar daños en sus oídos? Podemos decir los golpes que sufrió, los insultos que escuchó, las heridas que le provocaron esos golpes. Pero es que en la pasión encontramos no solo lo de fuera, lo que pasó por fuera, sino también lo que pasó por dentro. Jesús toma las malas miradas de todas las criaturas, para eso repara con su sangre, con sus lágrimas. También en los oídos, porque él escuchó horribles blasfemias que siguen aún escuchando. Y dice Luisa también, gritos de venganza, porque no hay voz que no resuene en sus castísimos oídos. Escuchó insultos todo el tiempo, estando en la prisión. En la casa de los fariseos... Mas el eco de todas las ofensas de las criaturas, aún sobre la cruz, siguió escuchando gritos, insultos, blasfemias. Y es lo que sigue escuchando hoy. Ahora, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi posición en esto? Recordar lo que vimos en el tema pasado. Lo primero es consolar a Jesús. ¿Qué hace Luisa? Toda la belleza de la creación la pone ante los ojos de Jesús, ofrece todo lo que el mismo Jesús sufrió en sus santísimos ojos y se los da. ¿Para qué? Para darle la gloria que las criaturas le habrían dado si sus miradas hubieran estado fijas solamente en el cielo, en la divinidad, en Él. Toma todo lo bueno, todo lo santo que contiene la divina voluntad para darle consuelo y darle reparación. En los oídos le lleva todas las armonías del cielo. La voz de la reina mamá, como dice ella, la palabra de todos los santos, la palabra de las almas amantes para consolarle. Y también vimos otra cosa, vimos que ella da gracias y pide perdón. Luisa da gracias por cuantas lágrimas y sangre ha derramado Jesús, por las espinas que le han traspasado. Pide perdón por todos aquellos que se sirven de la vista para ofenderle y por los méritos de lo que sufrió Jesús con sus miradas, Pide la gracia de que nadie más le ofenda con malas miradas. Pide perdón a nombre de todos por cuantas malas conversaciones hemos hecho y ruega que se abran nuestros oídos a las verdades eternas, a las voces de la gracia. Que ninguno más te ofenda, dice, con el sentido del oído. Recordar que esto lo, lo va haciendo Luisa acto por acto y lo vemos durante toda la pasión. Esta enseñanza divina, esta forma de orar, donde ella también nos enseña a reparar, a reparar fundidos con Él por las veces que no hemos mirado con la intención de agradarle, por las veces que hemos hecho mal uso de nuestra vista por todo el mal que hacemos con la vista. Tomar sus lágrimas y sus miradas y girar por todas las criaturas, llevarle estas miradas y lágrimas de Jesús para que se rindan y cedan su voluntad humana. Con sus lágrimas que Jesús derrama de sus ojos, lava todas las inmundicias de las criaturas, que estas lágrimas desciendan a los corazones para ablandar a las almas en, endurecidas, ¿verdad? Para que todos miren al cielo. También pide perdón y repara por cuántas veces Jesús nos ha llamado y hemos sido sordos, hemos fingido no escucharle, no hacerle caso. Es este aprender a obrar a lo divino. Si voy profundizando en la pasión, me voy dando cuenta de esta forma de orar de Luisa acto por acto. Consuela a Jesús con sus mismos bienes divinos. Toma de Él sus pensamientos, sus miradas, el acto de escuchar para llevarlo a todas las criaturas, para que Jesús lo reciba, como si todos pensáramos, miráramos, escucháramos en su voluntad divina. Y esto es un aprender, es un aprender no es un memorizar exactamente lo que Luisa va diciendo o memorizar cada palabra, memorizar lo que va haciendo exactamente. No, sino que tengo que aprender, aprender por qué lo hace, para qué lo hace. Es tomar estos actos donde Luisa nos, nos va enseñando con sus palabras también. Cuando ella dice, por ejemplo, beso tus hermosos ojos bañados aún por las lágrimas y cubiertos por sangre coagulada y te pido perdón por cuantas veces te ofendí con miradas malas e inmodestas. Te prometo que cada vez que mis ojos se sientan impulsados a mirar cosas de la tierra, gritaré inmediatamente, Jesús y María, os encomiendo el alma mía. También ella dice, ojos dulcísimos de mi Jesús, si bien cubiertos de sangre, mírenme, miren mi miseria, miren mi debilidad, miren mi pobre corazón y hagan que pueda sentir los efectos admirables de vuestra mirada divina. Por eso tenemos que no solo meditar la pasión, leerla tranquilamente, sino profundizar, ver detenidamente qué está haciendo Luisa. En la primera palabra, en la vigésima hora, Luisa sigue esta forma de orar, comenzando en los pensamientos siempre, miradas y oídos, y sigue acto por acto de dar gracias, de pedir perdón, pide para las criaturas la santificación de ese acto, ofrece a Jesús consuelo llevándole sobre todo el acto con el sello divino. Te doy las miradas de todos como si todos hubieran tenido sus miradas fijas solamente en el cielo, en la divinidad. Y así de los oídos, de los pasos, con ese sello divino, como si todos, Jesús, caminaran en divina voluntad, como si todos, Jesús, escucharan en divina voluntad, le va poniendo ese sello divino. En otro momento, durante la séptima palabra, hace la promesa de usar todos estos sentidos, sus manos y sus pies, para Jesús. Por eso tenemos, tenemos que profundizar en la pasión. Primero, saber el daño que le producen nuestros actos a Jesús, para poder consolarle, repararle, ¿verdad? Esa pasión interna. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Llevándole todo lo bueno de él mismo y que la divinidad ha creado, segundo darle correspondencia agradeciendo por mí y por todos, pidiéndole perdón también a nombre de todos y ese agradecimiento es por todo lo que él sufrió en sus manos, en sus pies, en su rostro, luego viene ese momento de reparar tomando el bien divino que contiene en sus pensamientos, en sus miradas para llevarlo a las criaturas fundidos en él y dárselo de nuevo como si todos vivieran e hicieran esos actos en voluntad divina. Unas veces nos saldrá de una manera, otras veces de otra manera. No importa porque estos no son oraciones que parten de una repetición o de aprendernos unas cuantas palabras de memoria. Sino que, que va surgiendo y naciendo del conocimiento que vamos adquiriendo sobre la pasión. Luisa también se funde en el cuello, en el pecho, en los hombros de Jesús. Repara junto con él por todos los apegos, toma sus cadenas de amor y las lleva. Ella dice, quiero fundirme en tu cuello, en tu pecho, en tus hombros, en tus manos, en tus pies, para poder reparar junto contigo todos los apegos y dar a todos las cadenas de tu amor, para poder reparar por todas las frialdades. Aquí vemos que Luisa quiere no solo consolar a Jesús, sino también llevar, en este caso, sus cadenas de amor y llenar todos los pechos de las criaturas con tu fuego porque veo que es tanto lo que tú tienes que no puedes contenerlo para poder reparar por todos los placeres ilícitos y el amor a las comodidades y dar a todos el espíritu de sacrificio y el amor al sufrimiento. Da a todos el espíritu de sacrificio, y el amor al sufrimiento. Mi atormentado Jesús beso tu pecho, dice, que veo herido por las frialdades, tibiezas, falta de correspondencia e ingratitudes de las criaturas. Te compadezco y para endulzarte te ofrezco. Aquí vemos como Luisa le lleva a Jesús lo divino para consolarle. Te ofrezco, te compadezco y te ofrezco el recíproco amor del Padre, de ti y del Espíritu Santo, la correspondencia perfecta de las tres divinas personas. Yo, oh mi Jesús, sumergiéndome en tu amor, quiero hacerte un refugio para poder rechazar los nuevos golpes que las criaturas te lanzan con sus pecados. Y tomando, toma, ella no solo le lleva a Jesús, sino que toma de él. Y tomando tu amor, quiero con él herirlas. Se refiere a las criaturas. Y tomando tu amor, quiero con él herirlas, para que ya no se atrevan a ofenderte más. Y quiero derramarlo en tu pecho, para endulzarte y sanarte. Se lo regresa otra vez a Jesús. Es este tomar y llevar, tomar y llevar. Y así de todos los actos, cuando vamos haciendo esto con conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, vamos viendo que nuestros sentidos, nuestros actos deben ser usados para Jesús y por Jesús, y que con cada acto malo, una mala palabra, una mala mirada, repercute en su humanidad. Por tanto, nos tiene que llevar a cambiar. Esto nos tiene que llevar a cambiar. Y vimos que si Jesús se encuentra a nuestra disposición sincera, esto no se queda en palabras. Nuestros actos se convierten en adoraciones a Jesús. Nuestras miradas, nuestros pasos, nuestras palabras se convierten en profundas adoraciones porque es Él mismo quien nos hace en nosotros. Pero lo vamos a dejar aquí para ir asimilando todo esto, rumiarlo, pensarlo, repensarlo para llevarlo a la práctica. Luego vamos a ver más adelante lo que significan estas adoraciones profundas. Lean, mediten la pasión, pero sobre todo también háganla con sus propias palabras, tal como Él quiere, no como nosotros queremos, llevando a cabo ese deber de justicia que exige a todas las criaturas. Ejercitémonos en la fe, abandonándonos y fundiéndonos en Él, porque es importante también llevarlo a la vida diaria, a la vida cotidiana, a nuestro, a nuestro entorno, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra familia. Cierro mis oídos con tus espinas, Jesús, para que solo pueda oír tu voz. Cubre mis ojos con tus espinas para que pueda mirarte solo a ti. Llena mi boca con tus espinas para que mi lengua permanezca muda a todo lo que pudiera ofenderte y esté libre para alabarte y bendecirte en todo. Rey mío, Jesús, rodéame de espinas a fin de que me custodien, me defiendan y me tengan con toda la atención puesta en ti y que estas espinas reordenen en nosotros todas las cosas, según la luz de la verdad. Le pedimos al Señor que haga resplandecer en nosotros la luz de la verdad. Jesús te doy mi voluntad, dame a cambio, dame la tuya, Jesús te doy mi voluntad.